0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Der Feind ist da und er ist unsichtbar. Aber wir werden den Krieg gewinnen. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es wieder Kriegsrhetorik in Europa. Der Feind ist dieses Mal ein Virus. Die Bevölkerung muss Spuren, um ihn zu besiegen. Doch ginge das auch ohne Krieg? Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Barbara Stelzel-Marx ist Historikerin. Sie leitet das ludwig boltzmann institut für Kriegsfolgenforschung und lehrt an der Uni Graz. Heute spricht sie mit uns im Wissenschaftsradio über Corona und unser Verständnis vom Krieg. Hallo Frau Stelzel-Marx.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich greife es gleich auf, was ich in der Einleitung gesagt habe. Ist Europa denn gerade im Krieg?
1: Das ist etwas, was Präsident Macron im März gesagt hat in seiner Ansprache an, an die Bevölkerung. Er hat gesagt, wir sind, wir sind im Krieg. Also er hat da eine ganz eindeutige Kriegsrhetorik äh, verwendet. Etwas, was äh, auch in anderen Ländern äh, von den Regierungschefs äh, verwendet worden ist, um die Bevölkerung auf diese Ausnahmesituation vorzubereiten. Und auch um die Bevölkerung auf die Maßnahmen, die dann äh, getroffen werden mussten, äh, vorzubereiten um sie zum Mitmachen äh, einzustimmen. Ich sehe das als Rhetorik, äh, denn äh, Kriege haben, Kriege sind etwas anderes als die Situation, in der wir jetzt sind. Also wir haben so diesen unsichtbaren Feind, äh, das Virus, äh, aber Kriege wir sind die älteste Form der Gewalt von Menschen gegen andere Menschen und das, was wir jetzt erleben, ist nicht ein Krieg im klassischen Sinn, sondern ist eine, eine Ausnahmesituation, eine Krisensituation. Bei solchen äh, Vergleichen, glaube ich, ist es auch immer notwendig, äh, da sehr vorsichtig zu sein.
0: Am Ludwig-Boltzmann-Institut in Graz, da erforschen Sie die Folgen des Krieges. Was machen Sie da genau?
1: Das äh, Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung äh, beschäftigt sich mit Kriegsfolgen, weil Kriege hören nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Kriegen, Kriege haben eine Vorgeschichte und sie haben Folgen. Folgen, die oft über Jahrzehnte hinaus äh, spürbar sind. Oft unsichtbar, aber eingeschrieben in die Biografien, eingeschrieben in die Landschaften, äh, unsichtbar, aber gleichsam subkutan vorhanden. Und das Boltzmann-Institut äh, beschäftigt sich mit unterschiedlichen. Kriegsfolgen in politischer, äh, im, im politischen Sinn, wirtschaftliche Folgen, äh, humanitäre Folgen, kulturelle Folgen. Wir haben vier große Forschungsschwerpunkte im Moment, äh, und zwar die Weltkriege und ihre Folgen, der Kalte Krieg, Migration und als ein Spezialthema äh, Kinder des Krieges. Ja. Und in jedem von diesen vier Schwerpunkten, gibt es eine ganze Reihe von äh, Forschungsprojekten, die unterschiedliche Facetten des jeweiligen äh, Schwerpunktes äh, beleuchten und wissenschaftlich aufarbeiten.
0: Der Zweite Weltkrieg, der hat Österreich geprägt. Der ist tief in unserem Nationalbewusstsein mit unserer Identität verwoben. Warum ist der Zweite Weltkrieg so wichtig für uns?
1: Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg äh, zu Ende Österreich war ganz massiv davon betroffen. Einerseits, äh, weil Österreich, äh, weil sie die Identität angesprochen haben, äh, zunächst einmal eine eigene Identität erst aufbauen musste. Äh, während äh, des Dritten Reiches war Österreich als Staat ausgelöscht äh, und äh, Österreich, äh, die Ge Wiedergeburt Österreichs erfolgte erst äh, Ende April, am 27. April 1945. Ähm, mit der Unabhängigkeitserklärung, das ist das eine. Es musste dann eine Identität entwickelt werden, wo der Staatsvertrag eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Der Staatsvertrag war das nationsstiftende Ereignis, das das österreichische Selbstbewusstsein und damit auch das Nationalbewusstsein ganz vehement positiv beeinflusst hat, so dass man ab den 60er Jahren auch wirklich von einer österreichischen Identität dann langsam sprechen kann. Der Krieg hat äh, Spuren in Österreich äh, aber in ganz vielen Bereichen hinterlassen. Einerseits dadurch, äh, dass äh, Wehrmachtsoldaten österreichische in den Krieg äh, gezogen sind. Andererseits, dass dadurch ihre Familien äh, ganz äh, vehement betroffen waren. Und dann äh, war der Krieg ab Ende März 1945, als die Rote Armee äh, erstmals österreichischen Boden betreten hat, damals noch Teil des Dritten Reiches, äh, kam der Krieg auch direkt in das Land äh, hinein. und äh, also von Ende März bis zum 8. Mai 1945 äh, war dann Österreich auch äh, direkt in das Kriegsgeschehen involviert.
0: Sie haben schon gesagt, ähm, also diese österreichische Identität hat sich herausgebildet über die Jahre. Würden Sie sagen, die ist jetzt fertig? Also ist das österreichische Nationalbewusstsein abgeschlossen sozusagen?
1: Ich glaube, dass ich jetzt inzwischen die Frage, sind wir Österreicher, ja oder nein, nicht mehr stellt. Also diese Frage ist im Gegensatz zu 1945, äh, als sich das erst entwickeln musste, oder besonders auch zu 1918, als jetzt der Name Österreich umstritten war und als die Bevölkerung sich mehr als Deutsche, als als Österreicher fühlte, stellt sich diese Frage jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, es gibt natürlich einige Gruppierungen, die eine, eine gewisse Tendenz zu äh, äh, so Deutschland äh, verspüren, aber im Großen und Ganzen ist die österreichische Identität äh, gefestigt und äh, ist etwas, äh, ja, wo sich die Frage eigentlich gar nicht mehr so stellt inzwischen.
0: Ja. In Deutschland, da glauben ja fast 70 Prozent, dass ihre Vorfahren nicht unter den Tätern im Nationalsozialismus waren, so eine Studie der Universität Bielefeld und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Wie stehen denn die Österreicherinnen zu diesem Teil ihrer Geschichte?
1: Das, was in Österreich ganz typisch ist, ist, dass äh, jahrzehntelang der Opfermythos vorgeherrscht hat. Äh, ausgehend von der Moskauer Deklaration von 1943, wo Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus äh, von den Alliierten erklärt äh, wurde. Was aber auch in der Moskauer Deklaro Deklaration von 1943 stand, war, dass Österreich auch Mitschuld hatte an den Verbrechen, des Nationalsozialismus und dass Österreich einen Beitrag zur Befreiung leisten müsste. Ähm, diese, dieser Aspekt der Mitschuld ist etwas, was dann immer mehr in den Hintergrund äh, getreten ist. Auch dadurch, äh, dass Außenminister viel am Tag vor der Unterzeichnung des Staatsvertrags, also am 14. Mai, diese Mitschuldklausel im letzten Moment und als letzte Änderung aus dem Staatsvertrag noch heraus streichen lassen konnte. Da haben die Außenminister äh, zugestimmt. Ähm, und äh, bis, in die, in die, äh, bis zur Waldheim-Affäre war dieser Opfermythos äh, eigentlich ganz breit äh, vorhanden. Und erst mit der Waldheim-Affäre hat er ein Umdenken stattgefunden, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Forschung und jetzt ist es inzwischen so, dass auch die, die vielen negativen Aspekte äh, oder auch die, äh, die Mitverantwortung und die Mittäterschaft äh, der Österreicher während äh, des Nationalsozialismus äh, beforscht wird und auch eingegangen ist in das kollektive Gedächtnis.
0: Ja. Im April ist in Wien der ja, doch recht bekannte Deserteur Richard Vadani gestorben. Unter anderem äh, durch sein Bemühen gibt es zum Beispiel dieses äh, Denkmal am Ballhausplatz für unter anderem für Desertierte. Was bedeutet denn das? Wie schwierig ist denn das, wenn Menschen sterben, die diesen Krieg wirklich noch ja, erlebt haben? Das
1: ist eine Situation, die in den nächsten Jahren immer mehr zunehmen wird. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, mit Zeitzeugen, die den Krieg zumindest als Kinder selbst miterlebt haben, zu sprechen, mit diesen Zeitzeugen auch Interviews zu führen. In, in einigen wenigen Jahren wird es eigentlich nicht mehr möglich sein, direkt mit den Zeitzeugen zu sprechen, sondern äh, dann kann man auf, auf Interviews, die geführt wurden, oder auf Dokumente äh, von diesen Menschen äh, zurückgreifen. Das wird sicherlich auch zu einem äh, gewissen äh, Umdenken führen müssen und ist auch eine Herausforderung in der, in der Vermittlung und in der Weitergabe äh, des Wissens, um den Zweiten Weltkrieg oder des Wissens, das die Zeit des Nationalsozialismus in Österreich betrifft.
0: Ja. Eben. Also wie hält man denn dann diese Erzählung, wie, erhält, wie hält man das lebendig?
1: Es gibt da die, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Vermittlung. Ein, ein wichtiges Medium sind sicherlich Dokumentarfilme. Äh, Filme, auch ein anderes sind Ausstellungen, äh, Publikationen äh, oder auch äh, einfach Erzählungen innerhalb der, der Familie, denn die die nächste, die übernächste Generation, die hat zwar den Krieg nicht mehr selbst miterlebt, aber kennt noch die Erzählungen äh, der, der Großeltern oder, oder Elterngeneration. Aber natürlich, je weiter weg äh, dieses Ereignis rückt, in diesem Fall der Zweite Weltkrieg, äh, desto äh, größer ist die Herausforderung, das auch wirklich lebendig zu halten und diese emotionale Bindung äh, auch aufrecht äh, zu erhalten. Ja.
0: Der Zweite Weltkrieg ist wichtig für Österreich, für die Identität von Österreich. Aber wird das immer so bleiben? Kann das immer so bleiben? Je, je weiter der wegrückt, was ist, wenn das einmal vielleicht nicht mehr so ist, ähm, was kommt danach? Also das interessiert mich wirklich sehr.
1: Wir hatten ja jetzt vor kurzem dieses, äh, diesen großen Jahrestag, das Jubiläum, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und äh, da hat man schon gemerkt, das ist natürlich ein Ereignis, das sehr, sehr weit äh, zurückliegt und wo das äh, Erinnern eine andere Form äh, einnimmt als beim Zweiten Weltkrieg, aufgrund der, der Zeitzeugen, die da eigentlich nicht mehr in dieser Form äh, vorhanden sind. Und je weiter der Zweite Weltkrieg wegrücken wird, äh, desto größer wird dann auch so diese, diese Distanz sein. Deswegen ist es auch sehr wichtig, das Wissen, um die, äh, diese schrecklichen Ereignisse, die damals stattgefunden haben, wachzuhalten hm. und dieses Wissen äh, gerade auch an die nächste Generation weiterzugeben. Im Zusammenhang auch mit dem Niemals-Wieder, äh, hm. da ich es als extrem äh, wichtig finde, äh, dieses Wissen zu vermitteln, um äh, Vergleichbares äh, zu vermitteln verhindern äh, in der Zukunft. Das, der zweite Punkt in diesem Zusammenhang ist auch, ähm, dass, dass auch äh, zum Teil äh, so falsche Informationen oder teilweise falsche Informationen über Spielfilme oder über äh, diverse äh, neue Medien weitergegeben werden. Und da ist eine eine Schulung äh, gerade der jungen Menschen sehr wichtig, damit die dann auch selbst kritisch diese Informationen äh, rezipieren können und unterscheiden können, was ist jetzt Fiktion und
0: was entspricht aber der Tatsache. Momentan finden ja viele Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges, zur Gründung der Zweiten Republik vor allem nur online statt. Ist das problematisch, finden Sie, dass so ein wichtiges Datum vielleicht nicht die Aufmerksamkeit finden kann?
1: Uh, ja, es sind ganz viele Veranstaltungen natürlich abgesagt worden, verschoben worden. Also zum Beispiel wäre in Graz die Erinnerungstafel Lager Liebenau uh, enthüllt worden, mhm. Lager Liebenau als Zwischenstation auf den uh, Todesmärschen der ungarischen Juden. Und uh, also gerade jetzt in diesen Tagen uh, hätte es viele, viele Veranstaltungen gegeben. Auf der anderen Seite uh, besteht die Möglichkeit, über... Uh, über über neue, die neuen Medien diese Informationen auch zu verbreiten und auch die, das Fernsehen oder die Printmedien äh, greifen dieses Thema sehr stark auf und damit äh, hat man auch die Möglichkeit, äh, eine breite Öffentlichkeit äh, zu erreichen. Also äh, ich glaube schon, dass, dass äh, dieses, dieser Jahrestag, äh, 75 Jahre Kriegsende, doch äh, sehr breit äh, rezipiert wird, dank der Vermittlung äh, in den Medien.
0: Das hat ja natürlich eben auch ganz viel mit der österreichischen Identität zu tun. Und ähm, ja, auch die ist natürlich im Fluss. Gerade sind wir alle sehr betroffen vom Coronavirus. Glauben Sie, das wird Auswirkungen haben auf ja, das österreichische Identitätsbewusstsein?
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir da noch mittendrin stecken äh, in, in dieser ganzen Krise. Es ist auf jeden Fall ein, ein ganz ein großer, Einschnitt, äh, der auch äh, nachhaltig äh, so als Zäsur gesehen werden wird, also dass die Schulen äh, jetzt äh, geschlossen sind oder dass praktisch das gesamte öffentliche und sonstige Leben da zum Erliegen gekommen ist, das ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs, also seit 1975, äh, in dieser Form zum, äh, zum ersten Mal äh, passiert. Ähm, wie sich das auf die Identität auswirken wird. Ja, also ich glaube schon, dass es das Leben, äh, das Leben auch ähm, über das Ende der Krise hinaus, wann auch immer dieses Ende sein wird, prägen und beeinflussen wird.
0: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW,
1: auf Radio Enjoy 91.3. 75
0: Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg geendet ist. Seitdem erinnern wir uns an das Nie wieder. Wie halten wir die Erinnerung lebendig? Dafür ist Barbara Stelzel-Marx Vorstand des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung im Wissenschaftsradio. Hallo.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Das größte Projekt, um den Frieden in Europa zu wahren, ist die Europäische Union. Gleichzeitig sterben jedes Jahr tausende Menschen an ihren Grenzen bei dem Versuch, sie zu erreichen. Wie wird man sich denn eines Tages daran erinnern?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz äh, große aktuelle Herausforderung äh, für die europäische Gemeinschaft, für dieses Projekt, das vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs äh, gegründet worden ist, als das große Friedensprojekt, auch als ein, ein humanitäres Projekt und äh, ich, ich fürchte eigentlich schon, dass dann zukünftige Generationen äh, die jetzige Flüchtlingssituation, die Situation etwa in den Lagern äh, in Griechenland oder vor den Toren der Europäischen Union als, äh, als negativ äh, kritisieren werden.
0: 2019 gab es 13 Kriege und über 100 gewaltsame Konflikte nach dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Was bedeutet denn ähm, ja, Krieg für die Menschen, die ihn erlebt haben?
1: Der Krieg ist ähm, eine existenzielle Bedrohung. Der Krieg äh, stellt äh, alle Bedürfnisse, alle anderen Bedürfnisse in, in den Schatten. Wenn man selbst in einer äh, kriegerischen Auseinandersetzung ist, dann geht es in erster Linie einmal ums, ums Überleben, ums Überleben äh, der engsten äh, Familienmitglieder. Also eine absolute Extremsituation mit vielen Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel die Ungewissheit, äh, wie es wie es Verwandten geht oder guten Freunden, so man diese aus den Augen verloren hat. Oder auch die Situation, dass ein, ein normaler Alltag mit schulischer Ausbildung oder sagen wir, einer beruflichen Entwicklung und so weiter schwer dadurch beeinträchtigt ist. Also viele Menschen sind durch, durch den Krieg dann auch auf der, auf der Flucht. Und äh, wenn man sich die Bilder von den Flüchtlingslagern ansieht, äh, dann, dann glaube ich, wird einem auch klar, was das für, für die Menschen und gerade auch für die Kinder, die auf der Flucht sind, bedeutet und was das auch über einen langen Zeitraum hinaus äh, an Prägung bedeutet.
0: Ja. Sie sind seit 1993 Teil des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Das ist schon eine ganze Weile. Und seit vergangenem Jahr die Leiterin. Was, was wollen Sie denn mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut? Was soll das Institut erreichen?
1: Ja, ich bin seit 1993 dabei, damals als, als Studentin und bin da hineingewachsen mit den unterschiedlichsten Forschungsprojekten zu Kriegsgefangenen ursprünglich, dann ganz viel zur sowjetischen Besatzung, zu unterschiedlichen Aspekten des Kalten Krieges, jetzt auch mit dem Forschungsschwerpunkt der Kinder des Krieges oder Migration. Das, was wir für die für die Zukunft, glaube ich, ein, ein, eine große Herausforderung sein wird, ist äh, weiterhin so gesellschaftspolitisch relevante Themen in diesem Kontext aufzugreifen und auf einer guten Quellenbasis möglichst äh, objektiv äh, mit internationalen Kolleginnen und Kollegen und auch interdisziplinär äh, zu beleuchten. Ähm, wir arbeiten von Anfang an sehr eng mit äh, russischen Partnern zusammen, mit russischen Archiven, also ehemals sowjetischen Archiven. Wir haben da auch die österreichisch-russische Historikerkommission und viele von den großen Projekten, ob das jetzt der Prager Frühling 68, der Wiener Gipfel 61, sowjetische Besatzung, Zerfall der Sowjetunion und 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 waren, äh, sind in Kooperation mit unseren äh, russischen Partnern, ähm, Erfolgt. und äh, ich glaube, dass wir auch in Zukunft äh, diese gute Zusammenarbeit verfolgen möchten. Äh, interessant wäre es, äh, auch Zugang zu weiteren neuen Quellen zu bekommen, die bisher noch nicht zugänglich waren, etwa von der späten brezhnev zeit Also das wäre etwas, was sehr interessant wäre. anderes interessantes Thema, wäre wär auch Spionage. Also wir haben jetzt gerade ein Projekt des FÖF bekommen äh, zu tschechoslowakischen äh, Nachrichtendiensten in Österreich im Kalten Krieg. Ähm, das wäre etwas, was man auch im größeren Kontext sehen würde könnte. Und ein Thema, das mich äh, schon seit vielen Jahren sehr interessiert, das ist das Thema der Kinder des äh, mhm. Krieges, wo viele Forschungslücken auch noch offen sind
0: gerade vorstellt, die ganze Welt am Coronavirus. Äh, wir schauen da vor allem auf die Naturwissenschaften, aber merken Sie da vielleicht auch, einem, profitiert die Geisteswissenschaft auch vom Boom der Aufmerksamkeit auf die Wissenschaften oder ist es vielleicht sogar schwieriger jetzt, äh, zum Beispiel Fördergelder aufzustellen?
1: Das wird man in der, in, in der Zukunft sehen, ähm, aber insgesamt äh, ist Sehe ich das als eine gute Entwicklung, dass auch die Politik ähm, die Expertise von, von Forschern sehr schätzt und äh, dass aufgrund der Expertise der, von Wissenschaftlern äh, ganz wichtige Entscheidungen, die das Leben äh, von uns allen betreffen, äh, getroffen worden sind. Also ich sehe das jetzt insgesamt als eine Aufwertung äh, der Wissenschaft. Und ich glaube, dass auch die Geisteswissenschaftler einen wesentlichen Anteil äh, leisten wird können.
0: Sie sind ja Anfang des Jahres mit dem Preis Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Was hat sich denn für Sie verändert durch die Auszeichnung?
1: Die Auszeichnung war eine, eine sehr große Ehre und Freude. Äh, etwas, was ich auch äh, für die Arbeit am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, und für die Universität Graz äh, dankend äh, entgegennehmen durfte. Das, was sich äh, geändert hat bisher, war, ähm, dass, dass es mehr Anfragen, mehr Interesse von unterschiedlichen äh, Medien äh, gegeben hat. Ähm, aber ansonsten ist die Arbeit äh, wie sonst <lacht> auch weitergelaufen.
0: Wie forschen Sie denn jetzt gerade in Zeiten von Corona?
1: Wir haben jetzt am Boltzmann-Institut und auch auf der Universität Graz äh, momentan noch auf Homeoffice äh, umgestellt, was äh, für mich selbst äh, eigentlich äh, kein Problem darstellt, da, äh, da die wichtigen Unterlagen einerseits im Computer vorhanden sind, äh, andererseits auch bei mir zu Hause und äh, durch die unterschiedlichen Kommunikationsmittel wie... Telefon, E-Mail oder auch die diversen Online-Konferenzen ist es auch möglich, in Kontakt zu bleiben. Das, was sich geändert hat, war, natürlich, dass die vielen Veranstaltungen, die gerade fürs Frühjahr 2020 vorgesehen waren, abgesagt worden sind oder in den Herbst oder ins nächste Jahr verschoben worden sind. Also da wird es dann sicherlich ab Herbst so eine Akkumulation von den unterschiedlichsten Veranstaltungen geben.
0: Ja, hoffe ich auch und ich wünsche ganz viel Erfolg äh, für Ihre Forschung vielen Dank Barbara Stelzel Marx Leiterin des Ludwig Boltzmanns Instituts für Kriegsfolgenforschung und Professorin an der Universität Graz Danke vielen Dank danke fürs Gespräch Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW Wer sind wir? Und wie wichtig ist der Zweite Weltkrieg für das, was wir sein wollen? Das war das Wissenschaftsradio für heute. Mein Name ist Michel Mehle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn wir im Mai an 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs denken, dann liegt das an uns, welche Bedeutung das Datum für uns hat. Ich hoffe, der Podcast hat euch in der Hinsicht vielleicht eine neue Perspektive gegeben, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann teilt sie gerne oder schreibt uns auf wien.enjoyradio.at. Ich freue mich von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns kommende Woche mit dem bekannten Cybersecurity Experten Florian Skopik. Wir reden über Sicherheit in Zeiten, in denen alles und jeder am Netz hängt. Das Wissenschaftsradio neu immer Dienstags 10 Uhr auf Radio Enjoy 913. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.